0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, hoje no episódio de número 70.
1: Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais. Eu
0: sou o Fernandes de Barros e Silva, diretor de redação, e converso, como sempre, com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa!
2: Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official of impeachment inquiry. No one is above the law.
0: E a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente.
1: Em quem ela tirou? Foi na mãe dele? Não foi. Foi no pai? Não foi. Foi na filha? Não foi. Foi na minha neta? Não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó Perdi minha neta, uma delas, eu perdi
3: Fernando, eu tenho que fazer um aviso aqui Muito importante Aliás, importantíssimo Sobre o Festival Piauí de Jornalismo É o seguinte No dia 5 de outubro, mais conhecido como sábado Ao meio-dia Sabe quem vai estar no palco do festival, Fernando? Malu Gaspar com alguém É esse é o lead, com alguém. exatamente com alguém. o lead é que vai estar <risos> ah, Malu Gaspar Deus. mas aí vai ter uma pessoa lá para fazer a escada para Malu hum. Rodrigo Maia é o convidado deste ano do Conversa com a Fonte que nada mais é do que uma entrevista aberta com plateia, todo mundo que comprou o ingresso vai poder assistir
2: eu sei que vocês me amam e tal, mas o que vai ter de mais importante do que eu e Rodrigo Maia no palco do Festival Piauí? Vocês sabem o que, que é? Que vai ter no domingo? Não hum, vai ter
3: nada mais de importante.
2: Do que isso. Vai ter um foro de Teresina ao vivo lá no ah. palco do Festival domingo. Domingo também é o meio-dia. E eu, Fernando e Toledo no palco. E. Cara... e. É o Teresino, um ah. Teresino Já comprou até passagem, já tem reserva VIP Diz e... que
0: só trabalha no domingo se ganhar é, Ração adicional. de pão de queijo Exato extra.
3: A gente vai ter uma surpresa especial para os ouvintes do Foro de Teresina, uma promoção que envolve o Festival Piauí de jornalismo. Mas, para saber qual é essa surpresa, você vai ter que ouvir até o final do programa, até o último segundo, do último minuto, para saber qual é. Mas não perca, porque vale a pena.
2: E é sempre bom lembrar: quem tiver lá vai poder disputar o Kinder Ovo com a gente. Eu desafio vocês.
0: Que coisa mais petulante. <risos> Bom, feito o convite, vamos aos assuntos dessa semana. A gente vai abrir o programa falando do discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Em seguida, nós vamos falar do ídolo de Bolsonaro, Toledo, Donald Trump e do processo de impeachment que foi aberto contra ele na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de Agatha Félix, a menina de oito anos que foi morta pela polícia no Rio de Janeiro e o que isso nos diz sobre a política de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso, vem com a gente. Muito bem, desde 1947, há mais de 70 anos, portanto, o Brasil faz o discurso de inauguração da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece todo ano em Nova York. Eu acho que até hoje a gente não tinha visto nada parecido com o discurso que Jair Bolsonaro fez nessa terça-feira, dia 24. Uma fala que durou 31 minutos, aproximadamente, ele atacou países como a França e a Alemanha, negou a existência do desmatamento na Amazônia, elogiou o regime militar, o golpe militar e a ditadura e disse que o Brasil esteve à beira do socialismo antes dele ser eleito. Foi um momento de infâmia da política internacional. Já está marcado dessa maneira. Malu, por onde a gente vai começar? Tem alguma estratégia nisso daí?
2: Bom, a estratégia mais evidente é de falar para o seu próprio público e de repetir o discurso que ele já faz internamente, tem feito também nos fóruns internacionais onde ele tem ido, né? Curioso notar que, estava aqui mostrando para o pessoal antes da gravação do programa, estava um, circulando na rede um certo bingo Bolsonaro na ONU com os itens que ele deveria falar no discurso para você ticar conforme ele fosse falando. E de 25 itens, como por exemplo elogiar a ditadura militar, falar do foro de São Paulo da imprensa, do Nióbio e da Venezuela... Das ONGs. Das ONGs. Ih, esqueci de clicar as ONGs aqui, de marcar as ONGs. Você tinha 25 quadradinhos, tem aqui, eu contei, 15 quadradinhos completos. Tem algumas fileirinhas aqui cheias, porque ele realmente falou tudo que ele costuma falar Ou seja, pro ele público foi... dele.
3: ficou dentro do esperado.
2: Então, para quem conhece o discurso do Bolsonaro internamente, não surpreende que ele tenha dito as coisas que ele disse, né? Né? e também assim, a julgar pelo tweet que o assessor presidencial Felipe Martins postou logo depois do discurso, teve ali uma certa repercussão num público, numa franja do público internacional, que eu gostaria de citar aqui, que ele disse que o presidente foi efusivamente cumprimentado por delegações do Oriente Médio, do Leste Europeu, da Ásia, da América Central e Caribe e da África, regiões onde a gente pode ver que tem ditaduras e governos autoritários, então não sei se isso é uma grande coisa, nesse caso ele ter sido Cumprimentado efusivamente. Agora, para quem conhece a tradição da diplomacia brasileira e para quem sabe dos problemas e necessidades que o Brasil tem no contexto internacional sim, surpreendeu. Primeiro falando da tradição da diplomacia brasileira rapidamente, assim, o diplomata Luiz Felipe Seixas Correia, que é sogro do Ernesto Araújo, nosso ministro já editou um livro chamado Brasil na ONU 1946 2006, que tem todos os discursos já feitos na ONU ao longo da história, uhum. né se o próprio Ernesto leu esse livro eu acredito que ele tenha lido, ele terá depreendido dos discursos que há algumas regras na diplomacia que são: número um, você, num discurso como esse, você não ataca outros países frontalmente que é o que ele fez com a Alemanha e França muito menos na abertura e muito menos países que estão embaixo tipo Cuba, Venezuela, que não representam de fato uma ameaça real ao Brasil você não ataca cidadãos do seu próprio país, como ele fez com o Raoni, e você até vende as próprias realizações, Lula fez isso, Dilma fez, todos os governantes que vão à ONU falam um pouco das suas próprias realizações mas você não entra em detalhes demais que os outros países não conhecem, para reproduzir aqui uma piada que eu ouvi de um diplomata uhum. que acompanha esses discursos, ele fez uma brincadeira. Você imagina o presidente do Burundi ouvindo falar em Sérgio Moro. Moro, Moro, Sérgio Moro. O cara vai pensar que tá falando um vírus, uma doença, qualquer coisa assim. Então, nesse caso também ele rompeu um pouco essa tradição. O problema, eu acho, não é exatamente esse. A questão é que o Brasil enfrenta hoje uma desconfiança internacional muito grande quanto à sua capacidade de conter os danos ambientais na Amazônia. E era isso que tava todo mundo de olho. Era a expectativa que todo mundo internacional
0: era sobretudo essa.
2: Exatamente, assim, normalmente esses discursos presidenciais, eles não têm uma repercussão, pelo menos os discursos presidenciais dos presidentes brasileiros, não têm grande repercussão. Você uhum. não ouviu dizer, oh, o Lula falou isso, a Dilma falou aquilo. É uma mundo coisa Mundo né? afora, não tem muita essa... A imprensa mundial está ali diante de todos os grandes líderes do planeta, não está necessariamente olhando para o líder brasileiro. No caso do Bolsonaro, havia uma curiosidade, muito grande, justamente por causa da questão ambiental e da Amazônia. Estava se esperando ver o que, que ele ia falar, inclusive porque um dia antes a gente teve esse, esse discurso impactante lá da ativista Greta Thunberg, que estava no painel da Cúpula do Clima, fez um discurso emocionado, até chegou a chorar dizendo que o futuro dos jovens do planeta está em risco. Ela e o cacique Raoni estão disputando uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Então, o que, que o presidente fez? Ele tinha duas opções. Ele poderia ter feito um um discurso mais conciliador em que ele diria que o Brasil está preocupado com a Amazônia, que a gente tá fazendo os melhores esforços tarará, e tentar acomodar ali a situação. E ele poderia ter feito o que ele fez, que foi dobrar a aposta dele e ir pra cima negando qualquer possibilidade de que você tivesse uma situação de risco na Amazônia. Só que fazendo isso ele inverteu aquela minha máxima preferida, né? Ao invés do Money Talks Bullshit Walks, ele tá inaugurando o Bullshit Talks e o Money Walks. Uhum. Hum. <laughs> Porque o Trump, por exemplo que é o grande ídolo dele pode falar as bullshits que ele quiser porque as pessoas engolem apesar da péssima repercussão e tal isso não afeta a economia americana porque os Estados Unidos são a maior potência do planeta estão com a economia e no bem, desemprego embaixo. Já o Brasil está numa situação diametramente oposta a gente já tem exemplos de empresas que começaram a suspender compras de produtos brasileiros por conta de suspeitas de agravamento da situação ambiental, de que sejam fruto de desmatamento como Timberland, North Face H&M, aquela rede de varejo o próprio fundo da Amazônia tá suspenso e principalmente apesar do presidente ter dito que o acordo da União Europeia com o Mercosul tá fechado existe uma incerteza de que esse acordo de fato será ratificado pelos países membros da Europa, a Irlanda e França já disseram que tem dúvida se vão apoiar a ratificação desse acordo no Parlamento Europeu a Áustria aprovou uma moção para rejeitar esse acordo, tem fundos de pensão europeu que estão avaliando suspender aplicações no Brasil por causa da preocupação ambiental. E o que me chamou a atenção também é que a única líder que estava presente no plenário do discurso da, uhum. do Bolsonaro é, ontem era Angela Merkel. Que se a gente for lembrar, quando teve a crise com o Macron no G7, que o Macron queria bloquear o acordo já de imediato por conta do desmatamento e das erradas na Amazônia. E... Ela segurou a onda, ela falou não, peraí, vamos avaliar, vamos Vamos esperar, vamos tomar uma atitude mais moderada em relação ao Brasil. E ela fez caras e bocas diante do discurso do Bolsonaro, inclusive quando ele falou que os países da Europa desmatam seu território e tal. Então, assim, ele pegou a única aliada dele nesse contexto de Europa e agrediu ela de graça, sem precisar, né? Ela terminou o discurso com uma cara péssima, aplaudiu de forma negligente como a dizer que estava insatisfeita com o contexto do discurso. Então, assim, a gente sabe, porque a gente conhece o Bolsonaro, que ele não é uma pessoa de consenso, é uma pessoa de dissenso. Se ele tiver uma briga e um acordo, ele vai para a briga seja com quem for, porque que for. Sim. Ocorre que nesse caso, ele tá inclusive arriscando um acordo que poderia ser muito benéfico para a economia brasileira, né? Então acho que ele perde um pouco a noção do que realmente importa para o Brasil, né? Acho que não importa se o foro de São Paulo é uma organização criminosa ou não. Aliás, é ridículo falar isso, mas importa se o Brasil vai conseguir abrir seus mercados.
3: Toledo Bom o Brasil ficou do tamanho do Bolsonaro na ONU, né? Ou seja, em vez de ficar do tamanho da Grande Matão, ficou do tamanho da pequena Rio das Pedras, <risos> uhum. né? Que é o é quanto isso. que o Bolsonaro enxerga. Aliás, ele fazia vista de míope, enquanto lia o discurso muito tava mal. Tava meio
2: longe o teleprompter. No
3: teleprompter, porque eu acho que ele não quis usar óculos.
2: Me chamou ou, a atenção
3: isso. Eu fechava o olhinho. É, eu acho que, que era pra fingir
0: um... que era inteligente. Era a única
3: coisa. É, que... é ficou com a cara do não, Mr. Não Magu. Não, né? Ficou tão inteligente é. quanto o Mr. Magu. E o Brasil ficou também do tamanho do Bolsonaro, com a inteligência do Bolsonaro Ou seja, a caminho batido do isolacionismo uhum. né? Nós vamos fazer uma aliança Brasil-Polônia-Hungria é o que vai sobrar.
2: Pendurados nos Estados Unidos,
3: né? Se tiver os Estados Unidos nessa aliança, como Vamos veremos falar disso no próximo no bloco, bloco. Porque, é. por enquanto, o pé frio do Bolsonaro já conseguiu mandar o Salvini para casa, que era o, a eminência parda do governo italiano, armou ali um golpe para tentar ir pro poder, caiu fora. O Bibi também tá pendurado lá em Israel. Netanyahu. O Macri vai perder, muito provavelmente, tem grande chance de perder a eleição na Argentina. O grande aliado dele, o Trump... Bastou o Bolsonaro botar o pé nos Estados Unidos que os caras abriram impeachment quanto o cara.
2: Bolsonaro é. Jagger? É. Vamos botar essa, mas é... esse apelido no essa presidente canagem, da Sacanagem
0: com o Macri botar ele na turma mas tudo bem, é fato isso. O Macri é, que é, é Quem andas e te é. direi quem é tá
3: E do outro lado, vai estar quem? A União Europeia? A França, a Alemanha já tinha ofendido os países árabes, a China, a imprensa mundial, ele conseguiu essa proeza, porque ele falou que os grandes veículos americanos e ingleses, como o Guardian e o New York Times, não mandam repórter. Para o Brasil. Ou é má fé, ou é ignorância, ou é burrice mesmo, né? Daí começou a falar algumas inverdades, como por exemplo, dizer que a Amazônia está intacta. Um mitômano, ele mentiu é, descaradamente. No mínimo 14% da Amazônia já era. Cobertura vegetal já foi pro espaço, virou pasto, ou sei lá o que, é, virou pó. Aí diz que o acordo com a União Europeia foi uma coisa que ele fez em dois meses. que É mentira, completa. E Sendo acordo...
2: que nem tá fechado. Ele vai afundar o falar, acordo. Exatamente. Ele
3: vai afundar o acordo, porque tem cada vez aparece uma notícia nova, cada dia, de um parlamento dizendo que vai rejeitar o acordo. Quer dizer, a Amazônia em chamas. Você acha que algum americano vai aproveitar que não precisa mais de visto para ir visitar a Amazônia em chamas? Olha que bonito, aquela, aquele labareda, né? Isso é o que nos aguarda, é virar Rio das Pedras.
0: Eu concordo inteiramente com você. Me chamaram a atenção alguns trechos do discurso. Num determinado momento, quando ele fala das populações indígenas, ele diz, abre aspas, é preciso entender que os nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de todos nós. É de uma estupidez uma frase dessa? Só faltou ele falar que vai dar um fuzil pra cada índio. Um cidadão de bem, um índio Não de bem. Não dá ideia. É. não dá ideia. É de uma estupidez uma incompreensão do que seja a cultura indígena, do que sejam as reservas, enfim. Então é um discurso que além de tudo isso que vocês falaram, é um discurso de um vândalo realmente, de um sujeito ignorante e só faltou ele fazer xixi ali em cena, o Golden Shower <risos> só faltou isso pra ficar um discurso perfeito do ponto de vista
2: do Bolsonaro. Eu não sei se vocês repararam que ele citou e leu uma carta de um certo grupo de agricultores indígenas e na hora que eu tava ouvindo o discurso, eu já fui ver no Google, botei lá, grupo de agricultores indígenas. E a notícia que vem é do primeiro encontro desse grupo de agricultores indígenas que se deu em fevereiro desse ano. E os principais palestrantes desse encontro eram Naban Garcia e Tereza Cristina. Que Ou seja, alguém um... tem dúvida de que, que, índios, grupo, né? que
3: tipo de grupo bugre. é o é, na... o é um bugre, é... claramente. Aí
2: fica aquele negócio, né, o indígena de estimação, né. Eu não quero dizer que a Izanica Calapalo não sabe o que tá fazendo. Ela é adulta, pelo jeito bastante esclarecida. Ela escolheu apoiar o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, é igualmente fake dizer que uhum. uma única indígena, que inclusive tem a sua representatividade contestada lá no Xingu, que ela parece que nem mora no Xingu. As tribos do Xingu dizem que ela mora em Embu das Artes.
0: Embu das Artes, não sei se todos os ouvintes sabem, é uma
3: cidadezinha, né? Do no, lado de
0: São na Paulo. Na
2: grande São Paulo, isso. É,
0: Ali, que aí. vem de artesanato.
3: E, As é, verdadeiras lideranças indígenas do Parque Nacional do Xingu fizeram uma carta desacreditando é, a pessoa que ele levou lá para é, Nova York.
2: O discurso do Bolsonaro me parece bem anos 80, teve gente comparando com o Odorico Paraguaçu, né, que fez uma cena célebre de
0: Odorico é um estadista perto de, do, <risos> do Bolsonaro, Odorico trás.
2: É, trásmente, Bolsonaro. Não, o discurso
3: de piada do Odorico Paraguaçu na novela melhor. que se chamava bem, bem é, amado
2: que acho que é anos 70
3: anos 70. Anos 70. era 80, muito, é... mas muito melhor He do que esse discurso do Bolsonaro and stick. ladies and gentlemen let's put aside the however's And go straight to the é. Esse discurso do Odorico do seria um sucesso comparado com o foi É, mas é uma coisa Bolsonaro. assim,
2: meio caricatural, né? E você, pra dizer que você respeita os índios, você pega um índio leva e senta na Assembleia da ONU Eu como se todos dizer... os líderes mundiais fossem é, é, padrão... desinformados como se não houvesse satélites pra confirmar o desmatamento e as queimadas na Amazônia. É, um, é uma bolha mesmo, é uma outra lógica.
0: Pra <risos> transmitir Estava à beira do socialismo. Para frente. Não, e esse negócio é beira do nós socialismo. Nós vamos dar um fuzil para cada índio. Bom, para não perdermos nós o pé no nosso discurso aqui da ONU, vamos encerrando o primeiro bloco. A gente continua em território americano para falar da situação de Donald Trump. Vem com a gente. Muito bem, na tarde dessa terça-feira, enquanto acontecia a Assembleia Geral da ONU, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump. A acusação é revelada primeiro pelo Washington Post e depois pelo Wall Street Journal diz respeito a conversas que Trump teria tido com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o Trump teria pressionado o presidente ucraniano a investigar o Joe Biden, vice do Obama, cotado como um dos possíveis candidatos do Partido dos Democratas à eleição presidencial nos Estados Unidos no ano que vem. E isso levou à abertura do processo de impeachment. Toledo, você que está acompanhando de perto... É, de perto, modo de dizer. Explica, é, explica. Muito gostaria
3: de estar tá lá certo. em Nova York, mas Um aqui, dia nós chegamos lá, o Foro de Teresina chega lá. Aqui desde a Grande Matão... Furo de Sucupira. O que deu para Entender é o seguinte, havia já há muitos meses uma pressão dentro do Partido Democrata, principalmente da ala mais à esquerda, para que a Nancy Pelosi, que é o Rodrigo Maia dos Estados uhum. Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados lá, o equivalente, para que ela abrisse o processo de impeachment contra o Trump. Tem várias... Razões possíveis, mas a pressão principal era por conta daquele caso com a Rússia, né, da interferência russa nas certo. eleições de 2016 que elegeram o próprio Trump. Aquilo ali não foi adiante. Por coincidência, no dia seguinte a que foi divulgado o relatório do principal investigador desse escândalo, o Trump liga para o Zelensky, recém-eleito presidente da Ucrânia, que como ele é um astro de televisão, um cara sem experiência política nenhuma, com pretexto de dar os parabéns pela eleição dele. E como ficou claro na transcrição publicada nesta quarta-feira da conversa dos dois, ele sugere veementemente ao Zelensky que investigue o Joe Biden e o filho dele por dois motivos. Um, porque o filho teria cometido atos de corrupção, porque faz parte do conselho de uma empresa ucraniana e o Biden teria conseguido suspender as investigações contra o filho e o Trump fica dizendo que o Biden fica se vangloriando disso. E se não bastasse isso, ele ainda inventou uma teoria da conspiração de que os servidores dos e-mails particulares da Hillary Clinton, que foi uma polêmica da eleição de 2016, ficam na a Ucrânia misturou o Lé com Cré, fez uma
2: bolsonariou,
3: fez uma feijoada completa uhum. e o presidente recém-eleito da Ucrânia concordou, falou ah, sim, vou cuidar disso. E fala: não, é quero que você vá ao fundo disso, que você vá até as últimas consequências com essa investigação. E depois sugeriu que poderia dar um apoio com armamentos militares à Ucrânia, só que na véspera ele tinha suspendido esse auxílio de 400 milhões de dólares para compra de armamentos pela Ucrânia. E a Ucrânia, vamos lembrar, tá numa espécie de guerra em câmera lenta contra a Rússia. Então, armamento lá não é brincadeira, não é que nem aqui. Lá tem serventia, né? Tudo isso caracterizou o uso do cargo para fazer influenciar na eleição de 2020, já que o Joe Biden é o candidato favorito dos democratas por enquanto. O uso do cargo para proveito pessoal e colocou a segurança dos Estados Unidos em risco, porque ele colocou o interesse pessoal dele acima do interesse do país. Uhum. Com isso, mudou a correlação de forças dentro do Partido Democrata. Até então, os deputados que foram eleitos em distritos onde o Trump tinha sido mais votado em 2016 eram contra qualquer tipo de impeachment porque achavam que isso ia colocar em risco a reeleição deles daqui a dois anos. Pois bem, agora esse medo acabou porque eles ficaram emparedados. O escândalo é tão grande que ou eles apoiam o impeachment ou eles não vão ser reeleitos pelo motivo oposto. A Nancy Pelosi abriu o processo de impeachment e agora vai começar um processo que é estritamente político. Já tem seis comitês fazendo algum tipo de investigação sobre Trump mas tudo vai terminar no comitê equivalente ao, da nossa assim, muito mal comparando com o da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Os
0: comitês são o, o equivalente das Comissões, comissões
3: no Parlamento Brasileiro. É, só que né? ela tem muito menos e eles uhum. são mais importantes. Bom, esses comitês vão fazer uma investigação, vai ter um monte de gente depondo, vai ter contraditório, vai ter documento, vai ter uma investigação. E aí, esse comitê aprova um relatório submetido ao plenário da Câmara. E daí, se tiver maioria simples dos deputados e os democratas têm essa maioria... é aprovado o impeachment do presidente. Só que, diferentemente do Brasil... aprovar o impeachment não afasta o presidente do cargo. Ele continua no cargo... e isso significa que é aberto automaticamente... um julgamento do presidente no Senado americano. E aí é que está o problema político. Porque no Senado... Os republicanos são maioria. E para tirar o presidente americano do cargo, é necessário dois terços dos votos. 67 de 100 senadores. E está faltando 20, por enquanto, para Não isso tem. acontecer. O que interessa aí, na verdade, é o processo político que vai é, acontecer. Há quem diga que o Trump quer o um impeachment. Tem vários analistas americanos... Então, eu, eu escrevi também, isso. como assim? Como assim? <risos> Por quê? Tem vários motivos para ele querer um impeachment.
2: É bom ter inimigos.
3: Primeiro, que o retrospecto, digamos assim, uhum. é favorável ao Trump. Houve três casos de tentativa de impeachment de presidentes americanos. O primeiro foi o Andrew Johnson, ainda no século XIX, que perdeu a votação na Câmara, mas foi absolvido no Senado. Faltou um voto de um senador para ele ser condenado e perder o cargo. Depois, o, o Bill Clinton que também foi empichado pela Câmara, mas foi absolvido no Senado. E entre os dois teve o caso do Nixon, que ia perder a votação, inclusive ia ser condenado, porque os senadores republicanos do partido dele já falavam ó, sai porque você vai perder. E daí ele renunciou antes até de que houvesse...
0: O famoso caso Watergate. Exatamente. Como nós temos entre os nossos ouvintes vários
3: estudantes de jornalismo, todo mundo sabe... Nixon caso Watergate A expressão garganta profunda no jornalismo Vem daí Vem daí. Bom, então dois a um, a história é a favor dele O segundo motivo, o impeachment É impopular nos Estados Unidos Até a última pesquisa, menos de 40% Dos americanos eram a favor Do impeachment do Trump E mesmo no caso do Clinton Também era uma minoria que queria o impeachment Porque os americanos não gostam de confusão Eles sabem que esse negócio de tirar presidente É complicado É uma medida impopular, logo para o Trump ter os democratas fazendo algo que é impopular é bom para ele. E o terceiro motivo. É melhor ter o Biden explicando um caso de corrupção por mais absurdo que seja do que defendendo uma agenda popular como uma reforma na saúde por exemplo. O Trump de alguma maneira controla a agenda da reeleição dele o assunto principal vai ser o impeachment, vai ser ele próprio e ele gosta desse conflito. Então não será surpresa se o Trump sair até fortalecido desse processo
0: uhum. No início uhum. desse processo vai haver um esquentamento aí uma radicalização da política americana e esse assunto evidentemente entra na pauta agora dos próximos meses, provavelmente.
2: Logo que a Nancy Pelosi anunciou que estava abrindo o processo de impeachment, o próprio Trump já postou, não sei se você viu um vídeo, uhum. mostrando os democratas, todas as ocasiões que os democratas deram declarações defendendo o impeachment, dizendo que ele tinha que ser impeachado, e no final ele dizia assim, é, os democratas querem um impeachment, eu quero trabalhar para você uma coisa assim, é, ele é já isso. tinha pronto o discurso anti-impeachment a imprensa americana tá retratando esse movimento com muita cautela né, vários títulos falando em aposta alta, gamble, que a Nancy Pelosi foi obrigada a fazer um movimento de alto risco, então realmente, acho que ninguém aposta, embora a gente saiba que esse tipo de investigação é possível. Pode surpreender, né? Você que nem CPI no Brasil. Sabe Controla... Como
3: começa, não sabe como termina. É,
2: ninguém aposta que ele vá, de fato, ser empichado. Todo mundo está de olho nos resultados, uhum. nos danos que isso pode causar ao Trump, né?
3: O risco que ele corre, na minha opinião, é a economia que já está perdendo força por causa da o risco de recessão mundial e pro buraco mais Sim. cedo. É aí, parte é. parte seria... de um cenário muito favorável hoje que a Exato. economia americana Acho tem triste. muita gente, o
0: emprego vai muito bem, etc, etc. Mas a sinalização é essa de que pode é, ter uma
3: guerra comercial dos Estados Unidos com Sim. a China, a China tá desacelerando, enfim, você tem um, um, um o cenário mundial não é bom, tá bom hoje nos Estados Unidos, mas todos os vizinhos não estão tão bem assim. É,
2: mas não sei se dá tempo, né, de afetar a eleição certo. dele, né? A questão é
3: qual a expectativa que isso vai gerar na economia. Se gerar uma expectativa negativa aí sim pode ser um fator hum. ruim pra ele e daí prejudicaria a gente aqui também.
2: É precipitado pra dizer, né? O que a gente sabe é que tá, tá rolando um xadrez aí, né? Você falou que a Nancy Pelosi é o Rodrigo Maia mas ela parece um pouco o Eduardo Cunha <risos> <risos> Não, porque Boa. é o seguinte, já estão pedindo o impeachment do Trump faz tempo e tem razões até é. talvez mais graves no passado como essa relação dele com a Rússia a coisa dos e-mails da, da Hillary nossa, hein, e ela não queria, ela mudou de posição, ela era contra, né? Então, eu acho que… Porque mudou com relação telef... de forças é, dentro do Partido estão, Democrata, é, daí estão... ela tá
3: refletindo isso. Eles acham mais fácil explicar esse escândalo da Ucrânia do que o do escândalo que o da, da Rússia. Rússia? Porque é mais simples, é o presidente ligando pro cara e falou, oh, escuta, uhum. quebra essa pra mim aí. Bom, o fato é o seguinte, o Bolsonaro vai ter que
0: rezar muito com o Edir Macedo pro Trump não ser empichado. Porque uma eventual queda ou não reeleição mesmo do Trump o ano que vem enfraquece evidentemente os, o projeto bolsonarista.
3: E eu acho que já enfraqueceu a posição do Eduardo no Senado. Porque ficou claro que você tem um embaixador só porque ele é amigo, suposto amigo do amigo vírgula, né? porque o Trump deu exatos 17 segundos pro Bolsonaro lá na ONU né
0: que, que foi...
2: falou I love you pro Trump foi Nossa, coisa mais constrangedora isso.
0: do mundo né <risos> conta pra gente aí, Malu, como foi esse negócio <risos> bom,
2: tá no Globo, o colunista Lauro Jardim deu que nesse encontro rápido que eles tiveram aí o Bolsonaro falou no ouvidinho do Trump, I love you, meu amigo
3: e o Trump respondeu, ah, bom ver você de novo, é, e foi embora tipo
2: ignorou é. Como é que se chama isso, gente? No, é. no dialeto internético eu... Cancelou. Cancelou, não? Cancelou não. que deu aquela ignorada. É. Que, aquela... Como é que chama isso? Tem é, um nome é,
3: é, Fazer fantasma, como é que é? <risos> é? ghosting. Hoje eles estão
0: animados. Lá, é,
2: tipo. Ghosting. Deu, deu deu uma de Cássio, assim, passou por ele tipo.
0: É. Isso me lembra. goleiro
2: de Corinthians passou que nem a bola, passa pela mão do Cássio, coitado. A
0: minha figurinha idu, predileta no. WhatsApp é o me hum. olhando com aquela cara de santo. Muito bonita bonito essa história. Bonito isso,
2: bonito isso.
0: Bom, com essa história bonita, a gente termina o segundo bloco e parte pro número da semana. O Luiz Maza, nosso produtor, vai ler pra gente um número curioso, Luiz. Tirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. E a gente... Fala a respeito, qual é o número da semana Luiz? Então Fernanda,
3: eu vou aproveitar o gancho de vocês pra perguntar o seguinte, vocês sabem quantas vezes o Bolsonaro falou dos Estados Unidos em todos os discursos que ele fez de janeiro a setembro desse ano?
2: Tá rendendo hein Luiz essa contagem Não,
3: Agora é discurso
2: Sei, Antes sim. É,
3: Primeiro foram as entrevistas agora é só os discursos, Ela, é diferente vou esse
2: negócio. Bom <risos>
3: Eu não sei, mas o Toledo sabe. Claro. Eu, mas eu não posso dizer. Hum,
2: quantas vezes aí? Fala aí, fala aí.
3: Então, foram 76 vezes. Embora ele seja super fã dos americanos, teve um país que ele citou mais do que os Estados Unidos. Cuba. Não, incrivelmente não. Foi Israel.
2: Ah, olha só. Ai, ai, é.
3: 121 vezes ele citou Israel.
2: Nossa, como que ele arrumou, né? Pois Assunto. É. O
3: Netanyahu tá pesando mais que o Trump nessa balança Nossa aí.
2: Nossa Senhora.
3: Aliás, o Bolsonaro fala muito mais em discurso do que em entrevista Ele fala o dobro de palavras em discurso do que em entrevistas Mas é incrível, é surpreendente porque, que tenha falado mais de Israel do que dos Estados Cuba, Unidos Venezuela, Algo aí, me diz é? que esse placar vai virar agora Que o Bibi tá emparedado lá na política israelense é.
2: Mas vai falar de quem? Se o Trump tá com impeachment, vai falar de quem? Não vai
3: falar do Orbán, talvez,
2: ah. né? Tá
3: bom. Muito bem, enriquecidos
0: com essas informações, nós passamos para o terceiro bloco. Vamos falar do, da tragédia do Rio de Janeiro, da violência policial no Brasil. Na última sexta-feira, dia 20, a Agatha Félix, uma menina de 8 anos, foi morta por um tiro de fuzil quando estava voltando para casa numa Kombi junto com a mãe no complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro. A tragédia está sendo investigada, mas tudo indica que o tiro partiu da polícia. Houve uma comoção muito grande, não poderia deixar de ser assim, mas a gente já viu casos trágicos semelhantes que não tiveram tanta repercussão. Dessa vez, a repercussão foi muito grande e ainda bem que tenha sido. O governador Wilson Witzel ficou em silêncio durante o que Dois, três dias? Não falou nada, ele que é tão... Assido, no Twitter, nas redes sociais, se calou de maneira muito sintomática e depois de dois, três dias, justamente, disse que era, abre aspas, indecente usar um caixão como palanque. Justo quem? Coisa que ele Fez não para de fazer. Fez né? Então, esse caso concentra muitas coisas que estão acontecendo na política de segurança do Rio de Janeiro. Eu acho que ele é um caso desses que iluminam, de maneira trágica, algo maior do que ele, né? Malu, o que, que te chama a atenção? Como é que você vai começar a falar desse assunto?
2: Bom, difícil, né? Nós estamos falando De uma criança, eu tenho uma filha De uma idade próxima O Witzel tem uma filha de uma idade próxima O presidente tem uma filha com a mesma Idade da Ágata é difícil a gente ver Isso acontecer e recorrer a esse tipo de Exercício retórico que o governador Fez, mas tem uma coisa que me chama Muita atenção, que é a linguagem Que foi utilizada pelo Witzel e também pelo Secretário da Polícia Militar Marcos Vinícius Braga, que vai na mesma Linha, é ruim, é triste a morte da Agatha, mas não podemos abrir mão da nossa política de segurança pública porque ela está funcionando.
0: Mas não vamos recuar, né? Não
2: vamos recuar e declarações do tipo. Tem duas coisas aí nessa mesma frase. A primeira é tratar o caso da Agatha como um efeito colateral indesejado de uma política que está dando certo. Errado. Uhum. Não é efeito colateral de uma política que está dando certo. É o cerne da questão. Nesse caso da morte da Agatha é, você encontra vários elementos que são o símbolo do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. E não, não está funcionando. O fato de você ter uma redução nos homicídios não significa que você está reduzindo o crime organizado. A Agatha foi a quinta criança baleada no Rio de Janeiro. Nem todas foram baleadas pela polícia, mas todas foram baleadas nesse contexto. Este que... ano. Neste ano, e algumas foram baleadas em contexto de tiroteio, outras por bala, que chama-se bala perdida, pode ter sido pelo tráfico. E tem uma questão que ela representa bem, que é essa estratégia de distribuir tiros a esmo em comunidades pobres do Rio, sob o pretexto de combater tráfico e criminalidade organizada. Eu conversei com a Silvia Ramos, que é da rede de observatórios de segurança, do Observatório de Segurança do Rio, e ela tá super mobilizada com esse caso e com vários outros, mas ela ela tem acompanhado esse caso bastante de perto. E ela estava me contextualizando o que aconteceu na semana passada e por que, que ela acha que esse caso da Agatha é, chamou tanta atenção, repercutiu tanto. O caso da Ágata aconteceu numa sexta noite, no final de uma semana em que a Polícia Militar fez várias operações grandiosas, com alta letalidade muito uso de sobrevoo rasante de helicópteros que aliás é uma característica da gestão Witzel, não era comum ter isso antes. Foram quatro mortos no Jacarezinho, seis mortos no Alemão na quarta-feira e dois no Morro dos Prazeres que fica ali perto de Santa Tereza. Essas comunidades têm em comum o fato de serem áreas sob controle do Comando Vermelho em que supostamente a polícia estava atirando ali para desarticular o tráfico de drogas naquele lugar. Bom, já faz meses que a polícia tem feito esse tipo de ação. O próprio Observatório da Segurança, que conta o registro desse tipo de operações, eles contaram de janeiro a setembro, 925 operações no Rio de Janeiro desse tipo, ou com fazendo de helicóptero, ou com caveirão, né, que é aquele carro blindado que entra nas favelas. Dessas aí, 61 tiveram o sobrevoo de helicóptero atirando para baixo, nas favelas. E o que você que pode dizer sobre o comando do tráfico? Ele diminuiu? Não consta. Assim, você tem algumas apreensões de drogas, apreensões de fuzis. Até aumentou a quantidade de fuzis apreendidos neste ano. Mas o fato é que os chefões do Comando Vermelho no Rio de Janeiro eles nem estão no Rio de Janeiro dentro das favelas, né? Segundo a informação que eu colhi aqui do, do pessoal que cobre polícia das fontes dessa área, os dois principais chefões do Comando Vermelho estão um é o Marcinho VP que está preso e o outro é um traficante chamado Pesão que tá refugiado no Paraguai então se você quer realmente desarticular o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, é importante você fazer operações como todos os especialistas afirmam de inteligência, de apreensão de fuzil em grande quantidade, porque você pega três, quatro fuzis numa operação, daqui a pouco aparecem outros, você ah, até quer o mercado negro de fuzis. Não,
3: tem aqueles 117 lá, que foram apreendidos, Rony, né? né? De onde vieram aqueles 117.
2: Já. Pois é, mas, é. Aprender fuzil é um bom negócio. O que, que ele tá fazendo com essas operações, que é o que especialistas têm apontado e que eu acho que é importante a gente chamar atenção. Ele tá jogando fumaça no olho de quem acha que é importante combater o crime. Eu acho que é importante combater o crime, eu tenho certeza que você também acha. Ocorre que ao fazer isso, você não tá combatendo nada, assim. Não. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. O monitor da violência, que é um levantamento importante que o G1 faz e que sempre tá dando dados estatísticos sobre violência no Brasil e no Rio, trouxe dois dados importantes na semana passada que mostram por que que não tá funcionando. O Rio de Janeiro é um dos lugares onde menos homicídios são esclarecidos no país. 73% dos homicídios não são esclarecidos. Eu vi uma fala do ministro Raul Jungmann que lida com essa questão, tem lidado muito com essa questão falando isso. Para você coibir o crime, você precisa punir. Se você tem um Estado que não apreende fuzil, que não prende os grandes líderes do tráfico e que não investiga seus homicídios, não esclarece seus crimes, você pode matar quantos inocentes você quiser. Não vai resolver. Então, você pode dizer que você não vai recuar, mas na verdade o que você tá fazendo é jogando areia nos olhos das pessoas para esconder a sua própria incompetência. A Ágata, no meio de toda essa tristeza, ela é um símbolo do que nós estamos vendo acontecer no Rio de Janeiro, da negligência que existe com relação ao verdadeiro combate ao crime organizado.
3: Se a polícia atira nas comunidades pobres, é pra matar. Quem? Quem mora nas comunidades pobres. Ah, não, tá tirando traficante. Não, não tá tirando traficante.
2: Não, também, mas isso não quer dizer é minoria, que você tem direito a, a, a de matar o A Agatha, infelizmente,
3: não foi... A primeira não foi a décima, não foi centésima, não foi nem sequer a milésima morta pela polícia esse ano no Rio de Janeiro. Até julho. Então, fala esse número que é impressionante. Até julho, ou seja, já está defasado. O Luiz de Maza aqui tinha contabilizado 1.075 mortos pela polícia. Já está em 1.200 agora. Sendo que o caso dela não tá nem contabilizado aí, porque ainda não tá caracterizado oficialmente como morto pela é. polícia. O que é, Embora é, só tenha policial atirando ali.
0: São números de guerra civil, é impressionante. E o número de policiais mortos e de suicídio entre policiais é imenso também.
3: Por quê? Porque o policial é obrigado a fazer o que ele não quer. Ou seja, matar pessoas iguais a ele, que não usam farda. Da mesma cor, da mesma condição social. A maioria social. não quer, né? E aí ele o cara não
0: tá entra num conflito e ele verdade. se mata.
3: Você tem vítima de todos os lados. A única pessoa que não é vítima é quem manda fazer isso. Que é o real criminoso, né? É, é
2: importante chamar a atenção para uma mudança que aconteceu justamente no dia seguinte à morte da Ágata no Sistema Integrado de Metas da Polícia do Rio. Eles mudaram os indicadores de desempenho dos policiais militares. Até então, você tinha um indicador quem matasse menos os policiais tivessem menos altos de resistência nas suas fichas, tinham um prêmio. E aí o Witzel retirou esse indicador como um critério de uhum, desempenho para uhum. policiais. Eu fui entender ele porque ele não está em área de conflito. Então isso poderia justificar a retirada desse indicador, desse sistema de metas. Mas a verdade é que ele não só retirou isso, como ele não estabeleceu nenhum outro estímulo para que os policiais não matem. Pelo contrário, todo o estímulo é que para que os policiais matem.
3: O Witzel está roubando a base do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele está fazendo o máximo que ele pode para puxar o saco da polícia, que é a base principal, não são os militares do exército, mas são os militares das forças de segurança que constituem a principal base de apoio político ao Bolsonaro. E o Vítor está fazendo de tudo para roubar essa base. Se apropriar dela, já sabendo que o casamento dele com o Bolsonaro foi para o espaço. Sim,
0: e esse teatro macabro né que é isso que ele tá fazendo com essas cenas de helicóptero. É terrorismo de Estado. É terrorismo isso. de Estado. Ele vive de retórica e de espetáculos porque não tem política pública de segurança nenhuma. Agora e, é e como não tem dinheiro para saúde, para educação, o Estado tá, tá numa pindaíba desgraçada, ele faz isso para se manter vivo na mídia, tenta se aproximar da Rede Globo, tenta fazer é um discurso que seja fazer um contraponto ao Bolsonaro, roubando como você disse, o Digamos, o eleitorado do Bolsonaro, as uma... cenas que a gente está vendo... Agora a gente tem esse elemento novo que são esse negócio meio apocalipsinal, né? É uma cena, Sim. parece as cenas do filme do Coppola, dos helicópteros americanos numa guerra... Atirando em cima de populações Sim. no Vietnã. É parecido. O Witzel, ao contrário do que ele diz, ele depende aquele episódio da Ponte Rio Niterói... Que ele comemorou, fez aquela pantomima patética e depois rezou com os sobreviventes no ônibus. Ele depende desse tipo de episódio. E ele depende
3: que exista crime para poder ficar sustentando isso. Como todas as milícias e entidades de segurança privada em que relação vivem. Quanto mais incompetente for a polícia, mais mercado tem para elas. Agora,
2: tem um item importante na agenda nessa semana que pode ser afetado pelo caso da Agatha, né? Que é a votação no Congresso do pacote anticrime que prevê o excludente de licitude. Já caiu. Esse caso é. levantou não tô polêmica sobre esse ponto específico do é, projeto. o
0: excludente de licitude, desculpa, só pra, na língua do Charles Bronson, é licença para matar. Né? Isso é, é que eu ia dizer. Basicamente.
2: É. é, que é um artigo, né, do Código Penal, que diz que o policial que tiver matado alguém sob surpresa, violenta emoção, uma coisa assim. Está
3: excusado.
2: Está excusado, para usar uma palavra que o ministro do Sérgio Moro gosta. Eu é. queria pedir excusas
3: Não, palavra... matar. Não, o excusado, tá uhum. lá. É, é, é. Ele escreveu excusar.
2: Que, obviamente, é uma oficialização do que a gente tá vendo acontecer aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, seria você botar na letra da lei e ampliar essa licença, é, que ficou... é o que já se começou a falar no caso da Águia. Ficou
3: violento, é sobre violenta emoção ao ver uma menina de oito anos ser você atirar pelas costas.
2: Mas já tem essa discussão. Você vê que mais uma coisa sintomática é do Rio de Janeiro. Ela foi morta, a Kombi não foi periciada, o corpo dela não foi escaneado imediatamente no IML. É uma negligência com investigação desses casos, porque ele já Proposital. sabem no que vai é dar. É uma Exatamente.
0: sucessão de coisas
2: então você tá é, inaceitáveis. É para não descobrir né? a verdade. A gente já falou aqui, eu tenho dito muito isso. A gente tem que continuar, pelo menos, sabendo distinguir o certo do errado. Independentemente do clima ruim político no Brasil, <risos> o certo e o errado continuam sendo Sob... o certo e o uhum. errado. Sobre
3: a votação do excludente de ilicitude, Malu, a Thaís Bilen, que é nossa repórter lá em Brasília, fez uma apuração de que o grupo de trabalho que está analisando... O projeto do Moro já decidiu que vai excluir esse item, deve votar no grupo e depois vai ser levado pro plenário é, a já sem ele já do caso e a É, e o governo já, já abriu mão,
0: saiu é uma da comissão É tristeza ter que
2: morrer uma criança pra alguém constatar uma coisa que é tão óbvia, né? Mas, enfim.
0: Bom, com isso nós terminamos o terceiro bloco E vamos agora para o momento Momento da escondiombação hum. Que é o Kinder Ovo Onde a Malu brilha E solta o áudio aí Ela vai acertar. <risos>
1: Apesar do adiantado da hora, eu vim aqui para confirmar que um bolão dos nossos assessores, dos servidores, da liderança da Paulo Câmara Pimenta. dos Deputados, ah, um bolão de 49, é. foi o que acertou sozinho o resultado da mega sena de hoje. Eu quero aqui dizer que a gente está muito feliz, não Paulo tem nenhum Pimenta. deputado, é nem deputado né? participou. Ah. Algumas pessoas jogam seguido. Cada um participou com 10 reais. Então, todas as pessoas que trabalham conosco, né? Naturalmente, é uma notícia impressionante, né? Nós estamos todos ainda tentando <risos> cair a ficha, como se diz, né? o Bolsonaro vai ter que... E tem uma fake news é... aí. <risos> Para Ai, meu Deus. os companheiros e companheiras do PT. Parabéns aos petistas. Parabéns ao nosso povo. Deus sabe o que faz o nosso povo é, só piora <risos> <risos> 49 Muito petistas
2: bom. O negócio não é que os caras ganharam É que eles são petistas É o é, Paulo Pimenta
0: Deputado federal pelo Rio Grande do Sul e líder do PT na Câmara. Numa transmissão ao vivo que ele fez no canal dele no YouTube. O canal da resistência, como ele chama,
3: no dia 18 de setembro. E tem uma fake news ali. Qual? Porque eles botaram o e é 13, é 13, é 13, é 13, mas eles só ganharam porque eles não jogaram não no 13. Não 13, verdade. Porque as dezenas sorteadas foram 4, 11, 16, 22, 29 e 33. Se tiver tivessem jogado no 13, não teriam ganho. Então, é, bastou gente... não jogar no 13 que o PT ganha.
2: Não, mas foi inacreditável, né, gente? Essa vitória do, dos é, funcionários é, é, é o que eu chamo de
3: é. a vingança de João Alves. <risos> é,
2: João pra, Alves Filho, é, né?
3: Pra quem nasceu ou aprendeu a ler, depois de 1994, o João Alves. Alves era um deputado que ficou famoso por ser o presidente da comissão de orçamento na época dos anões do orçamento. Todos eles, os integrantes da comissão, tinham menos de 1,60m e um apetite voraz por recursos públicos. E daí teve uma CPI para investigar o enriquecimento desses deputados. E o João Alves saiu-se com a explicação mais original da história da corrupção no mundo. Ele disse que Deus gostava muito dele, que por conta disso ele já tinha ganho mais de 50 vezes na loteria. Com
0: isso a gente passa agora para o Correio Elegante. Eu vou começar lendo o e-mail que a gente recebeu da Tamires Miroli, que disse o seguinte. Maratonei os últimos três episódios correndo a minha primeira maratona em Buenos Aires. Foi a medida perfeita para me informar e dar umas risadas ao longo desses 42 quilômetros. Mas eu ri mesmo quando no episódio 68 o Toledo disse que vocês trabalham enquanto nós ouvintes estamos viajando e nos divertindo. No auge do 25 o quilômetro eu pensei, defina a diversão <risos> Eu prefiro fazer o no Foro de Teresina Ai, é, Muito bom Tamires, você tá cuidando de você, nós aqui não sabemos nem do que nós estamos cuidando, falando de Bolsonaro, de Nossa Senhora
2: Bom, depois daquela história do inexorável do Toledo, nós vamos ter que abrir uma sessão de língua portuguesa aqui no foro, porque cada hora vem uma. O Lucas Maranhão escreveu pra gente a seguinte, eu queria registrar que no Foro 69 em outros episódios, vocês pronunciam equivocadamente a palavra subsídio, com o segundo S subsídio. como o segundo S não está entre vogais, o som não é de Z, que eu acabei de falar, subsídio não é de Z como em Asa, mas de S como em aça. ou seja, não é som vozeado é um som sibilante, ou seja subsídio
0: olha eu queria falar que subsídio é subsídio e subsídio. acabou Yeah, yeah. Não,
2: não, você falou subsídio. Não, é subsídio. Isso.
0: Ah,
3: mas é.
2: <risos> é o Lucas Como que chama?
3: falou. Olha, companheiro. Ô, Lucas. Como chama o companheiro Lucas? Lucas Maranhão. O Lucas Maranhão, no Maranhão pode ser subsídio, mas aqui na Grande Matão é subsídio mesmo. Ah, né? meu
2: Deus. Bom, olha só. Ele fala que não é, é vozeado, se Eu blanche, queria eu dizer eu pro Lucas Maranhão
3: blanche. que essa carta
0: tá muito estranha. Que a gente <risos> vai passar ela pro professor Pasquale. <risos>
2: E aí ele segue, Malu, manda um beijo para Suzane, minha amiga que indicou o foro e para Dami, com quem eu divido a nossa recém-assinada revista Piauí Ah, não sabia, crowd assinatura Então tá, Suzane e Dami, beijão para vocês O
3: Bernardo Esteves, repórter desta portentosa revista enviou pra gente uma notícia muito peculiar O New York Times publicou uma reportagem cujo título é mais ou menos o seguinte, fazendo uma livre tradução O segredo foi revelado, dois pontos pinguins também são promíscuos ixi resumindo é o seguinte, o explorador inglês George Murray Levick descobriu lá por volta Eu de 1910 <risos> que os pinguins praticavam coisas como sodomia, necrofilia e até prostituição
2: ah, que que perigo esses pinguins, animais!
3: Ele achou tão chocante selvagem e cruéis. Na época, ele não teve coragem de publicar isso e deixou num livro criptografado, que só agora veio a ser publicado num livro chamado *The Polar Affair* do Lloyd Spencer Davis, que também é um cientista e escritor americano. Agora, quero só saber o seguinte E a vida sexual dos javaporcos? Ninguém escreve livro, não?
2: Você vai ser o autor desse livro o grande doce você entende tudo de javaporco Tem que
3: acabar com essa putaria de pinguim daí
0: <risos> pinguim, Meu Deus Pinguim na suruba Eu não sabia nada disso dos pinguins Nossa, é, eu fiquei tá com medo desses é.
2: pinguins Animais terríveis, é. monstruosos é.
0: O javaporco é uma, uma um donzela doce. Perto é. disso né? Sim. Como diria o é só os pinguins são felizes né Vamos lá Bom, o assunto pinguins continua, o ouvinte Tiago Machado falou o seguinte no Twitter Sou assinante da Piauí há uns três anos, escutei todas as edições do Foro de Teresina Inclusive fui citado em um desaforo Sou javaporquista de coração e meu aniversário é dia 29 O que tenho que fazer para ganhar um pinguim da Piauí? Assina, ué Ué, não, já, não. Assinante, já, já, assinante, assinante, já assinante, já, já as assinante, há três anos. Assinante então já ganhou, boé. Vamos mandar um pinguim pro Thiago Machado, então. Não copulando. Não, aí ele se
2: vira pra fazer o pinguim copoado. É, copular, da
0: outra, né? você da faz a… Nossa... É, o resto você usa a imaginação aí, Tiago. <risos> não fiquem achando que todo programa vai ter pinguim porque não tem pinguim ah, suficiente. Ah, mano, Thiago
2: você abre a, um a porteira aí pros pinguins, entendeu? Vem cá, eu tenho que mandar um beijo pra Priscila que já é uma cliente aqui do Correio Elegante que tem a bebezinha Júlia. Ela teve uma pneumonia H1N1, é suspeita de H1N1, é lúpus, etc. Agora passou o susto, tá bem. Priscila, fica bem pra ouvir o foro. E… Um desaforo engraçadinho da ouvinte gringa paraguaia. Ela tuitou assim, já faz algum tempo que o bolsonarismo toma conta das temáticas do Foro de Teresina. Não bastasse a soja, agora vivemos a monocultura de Bolsonaro. É, minha filha. Mas dessa é, vez mas a gente falou gringa... do Trump, que é muito diferente, né? Ah. Veja bem, outra, é outro negócio, outro departamento. Olha. É a bicultura.
3: Eu queria dar dois recados aqui. Um, a Carolina Cleto Mandou pelo Twitter Dizendo que não pode ver um Java porco Que lembra da gente E que aí lembrança. ela fotografou Duas cabeças de javaporco Que estão no castelo de Bracciano Em Roma E aí pergunta, faz parte da Grande Matão? É, tá ali nas fronteiras uhum. E a Luísa Aires Contou uma historinha Bem simpática que, Embora talvez o nosso departamento de assinaturas Não goste muito, mas vamos lá a Luísa diz o seguinte: que finalizou a Piauí de setembro no busão, voltando pra casa. E como é de praxe, compartilhou, como faz todo mês, a revista com algum desconhecido. Oh, ela deu! Uma.
2: Eu ela acho é, legal.
3: É, é legal. Pra, é um gesto desconhecido.
2: bacana. Pra Piauí, não é
3: tanto assim, né? Mas Porque ela desconhecido você tá podia Você né?
2: tá muito greedy, <risos> ambicioso demais. É. Calma, não, mas assim. a
3: Luísa fez um ato bacana, Ela tem que ser muito legal. Festejada.
0: Muito bem, dessa maneira simpática, então a gente vai terminando o programa de hoje por aqui nosso setuagésimo programa o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí a nossa diretora é a Paula Escarpim os nossos produtores são o Luiz Maza a Mari Faria e a Ana Carolina Santos, a Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica toda semana no Youtube e nas redes sociais da Piauí, quem nos edita essa semana é o Thiago Picado e a Evelyn Arginho o João Jabás faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. O foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de Malu Gaspar. Bye bye,
2: people.
3: E José Roberto de Toledo. Então... Como a gente disse lá no começo do programa, está aqui revelada a surpresa para os ouvintes do Foro de Teresina. Só para você, ouvinte. Porque quem estiver ouvindo essa mensagem vai poder comprar ingresso pro domingo do festival Piauí de Jornalismo com desconto. É só usar o código JAVAPORCO. E comprar o ingresso pro domingo. Entra lá, seleciona domingo, meia entrada. E na hora de inscrever, vai pedir um código e você escreve java porco Só pra você, ouvinte do foro. Mas é, isso é
0: limitado, né? Até acabar o... Até acabar os ingressos, é óbvio. Exato. Vai ser na FAP, a gente tá pensando em fazer o estágio do Pacaembu, não é isso?
3: Exatamente?
0: Bom, então é isso. Tchau. Foi um bestiário danado. Os pinguins, porco Até a semana que vem.